0: Heute ein bisschen Clubbeats. Warum, werdet ihr jetzt gleich hören. Hallo, ich bin Marvin und das hier ist der Reality-Check. Regelmäßig treffen wir hier im Podcast Menschen, die ein besonderes Leben führen. Heute treffe ich eine Frau, die das macht, wovon viele, glaube ich, träumen. Sie ist in der ganzen Welt unterwegs. Sie postet regelmäßig Bilder auf Instagram, kriegt dafür tausende von Likes und für jedes einzelne Like kriegt sie manchmal sogar Kohle, wenn sie mit großen Marken zusammenarbeitet. Ja, und nachts steht sie da in den Clubs und kriegt Kohle fürs Musikauflegen. Wir lernen heute gemeinsam Pretty Pink aus Leipzig kennen. Sie ist als DJ unterwegs. Und ich will mal wissen, wie wird man DJ? Was verdient man und warum zur Hölle erfüllen uns DJs niemals Musikwünsche? Warum? Jetzt. Der Reality-Check. Und sag mal, Pretty Pink, wie ist denn das eigentlich? Deine Eltern, Eltern sind doch immer schwierig, oder? Gerade so bei uns Kreativen, sagen die nicht, du sollst mal einen anständigen Beruf machen, oder?
1: Aber mein Vater, der war schon so, der hatte schon, der hat gesagt, oh, das ist doch nichts und das nichts wertig ist. Ja, ja. Freischaffender ja, ja. Künstler. So, und jetzt habe ich sogar von meiner Mama gehört, der Papa, der sammelt die Flyer.
0: Oh, wie toll. Er hat
1: es mir nie gesagt, aber Mama hat es erzählt.
0: Ja. <lacht> Sagt Pretty Pink. Sie erzählt uns jetzt von ihrem Leben als DJ. Der Reality Check ist ein Podcast von 89.0 RTL. Los geht's.
1: Hi, ich bin Pretty Pink. Anne Karolczak ist mein gebürtiger Name und ich bin DJ und Produzentin.
0: Und heute labern wir mal drüber, Ach wie so. das ist, DJ zu sein. Genau. Ich habe ja mal gelernt von einer Freundin, Jane sagt man gar nicht mehr. Wie hältst du das?
1: Ja... Es hört sich irgendwie so komisch an, wie Tarzan und Jane. Ich weiß auch nicht. Also das ist so, das ist so ein beiläufiger Gedanke, den man dann immer hat. Ich mag auch DJ mehr.
0: Mhm. Einfach.
1: Female DJ oder so.
0: Fe Stimmt, das, ist, das ist hip. Das sagt man. Female. <lacht> das ist angesagt. Ja. Das ist feministisch. Female DJ. Da bist du ja, also ich sag mal so, eine von wenigen oder von vielen. Wie fühlt es sich für dich an? Man sieht ja eher immer Männer, die als DJs unterwegs sind, oder?
1: Ja, ich würde sagen, 90 Prozent in der Szene sind Männer.
0: Mhm. Und merkst du das selber auch, dass du in der, äh, in der, wie sagt man, in der Unterzahl bist?
1: Also positiv eher. Ich würde oh. sagen, ich merke das eher positiv, weil natürlich die Nachfrage nach äh, Frauen auf dem Festival oder in Clubs dann auch höher ist. Und ich habe die Chance, äh, diesen Slot zu bekommen und muss mich nicht <lacht> noch mit 90 Prozent der anderen rumschlagen.
0: Ja, das stimmt. Äh, ich, das ist so krass, glaube ich, gekommen. Frauen, die als DJs unterwegs sind, so in meiner Wahrnehmung mit Nina Kravitz heißt sie so. Ja. Das genau. ist ja schon ein bisschen länger her jetzt. Ja. Oder vier, fünf Jahre. Dass Nina Kravitz so eine krasse Vorreiterin war für viele Frauen die gesagt hat: Hey, hallo. Uns Frauen, als DJs gibt's auch. Was ist los mit euch Leute, oder? oder das ist also
1: sie war so, dass... Ähm, sie ist zwar kein kommerzieller Act, aber so das kommerzielle Beispiel. Mhm. Äh, bei uns in Deutschland gab's ja äh, natürlich Ellen Alien schon, Monika Kruse, diese ganzen Urgesteine. Maruscha. Maruscha. <lacht> okay. Aber so Nina Krevitz hat das so, glaube ich, so schick gemacht, die mm -hmm. ganze Sache. Ah ja. ja. Also
0: so Hipster-Spitze des Eisbergs ja, genau. vielleicht.
1: Und Techno ist natürlich auch total angesagt. Klar, früher schon da und mm -hmm. jetzt sind aber auch viele Frauen. In meinem Genre gibt es gar nicht so viele Frauen, aber im Techno gibt es schon echt viele Frauen als mm -hmm. DJs. Deep House, Tech House. Das ist ein bisschen fluffiger, auch mit Melodie und auch Vocal.
0: Ähm, wir wollen ein bisschen über dein abgefahrenes äh, Live reden, was man auch gut auf Instagram sieht. Pretty Pink mal Adam, ähm, knapp 65.000 Follower. Ich habe das Gefühl, du bist jeden Tag woanders in der Welt unterwegs. <lacht> so sieht es zumindest auf Instagram aus. Ne? San Francisco hier, Mauritius da, New York dort, dann äh, in Berlin. Wie fühlt sich so ein Leben an? Ist es wirklich so, wie es auf Instagram aussieht? Es Ist genauso schön und genauso aufregend, wie man sich es vorstellt, wenn man das Insta-Profil sieht?
1: Naja, das sind ja immer <lacht> nur die schönen Momente, oder? Man, man postet ja immer die schönen Momente und nicht die, wo man sich aufregt, dass der Flug wieder fünf Stunden Verspätung hat oder die, der Zug nicht kommt oder ähm, ein Gig ausgefallen ist. Das poste ich natürlich nicht. Ich versuche schon den positiven Vibe mitzunehmen und auch ein paar Orte dann vorzustellen, wo ich dann bin. Und hm. Ja, natürlich. Und dann kommt es. Für mich natürlich nicht, weil ich ja das ganze Bild sehe, aber die einzelnen Bilder zu betrachten, ja, glaube ich, kann schon so wirken, oder?
0: Ja, naja, na ja, dann guckt man sich so die Bilder an und dann ist man so ein bisschen auch in dieser, in dieser klassischen Instagram-Mood, dass man sich denkt... Mann ey, die hat so ein cooles Leben, das habe ich gar nicht. Ich möchte auch so viel rumreisen, ich möchte auch auflegen. Vielleicht Aber dieses
1: Reisen ist ein ganz, ganz kleiner Teil. Also ich würde sagen, das Reisen und der Auftritt an sich, diese mhm. zwei Stunden, die ich meist spiele, das sind 20 Prozent von der Arbeit. Ich bin jeden Tag im Office, jeden Tag im Studio und ähm, da ist total viel zu tun, was ich nicht poste, was vielleicht... Genau, langweilig auch wäre für die Leute
0: zu sehen. Nee, ich finde das eigentlich ganz spannend, das mal so zu sehen. Was steckt hinter so einem Instagram-Bild, zum Beispiel aus San Francisco? Was war das zum Beispiel für eine Nummer? Also was ist da alles im Hintergrund passiert, bis du wirklich in San Francisco arbeiten durftest?
1: Also da kam eine Anfrage rein ähm, von äh, jemand, der da eine Veranstaltung machen wollte in San Francisco und mich buchen wollte. Das war auch ähm, zufälligerweise ein DJ, der meine Lieder über die Jahre schon kannte und auch lieben gelernt hatte und wollte mich dann einfach mal dazu buchen. Und dann habe ich das äh, weitergeleitet an meine Agentur, die ähm, die Agentur damals das fixiert und dann wird die Reise geplant und ähm, dann geht es auch schon los. Also das war ungefähr drei, vier Monate vorher ist das immer so. Das ist eine gewisse Zeit an Vorlauf und dann mhm. fliegt man dorthin. Mhm. Genau. Spielt, ja. Ich hatte da sogar noch zwei Tage off, das war ganz
0: nice. Also zwei Tage off heißt, du bist dann noch dort, aber bist nicht äh, äh, bei der Venue sozusagen. Also genau, bei, bei dort, nicht wo du spielen arbeiten.
1: musst. Also privat dann.
0: Das, das ist ja auch total krass. Also du bist dann dort und legst dann auf. Andere stellen sich das, glaube ich, immer so geil vor, weil Party und hm, ist irgendwie Freizeit, aber für dich ist es in dem Moment Arbeit. Das heißt, du trinkst, trinkst du dann auch Alkohol zum Beispiel, wenn du auflegst oder wie funktioniert das?
1: Ganz selten. Also klar, natürlich mal anstoßen oder so mit den Veranstaltern oder den Gästen. Mhm. Das mache ich schon, aber im Grunde trinke ich eigentlich nichts alleine, weil ähm, Erstmal ist es so, wenn ich halt auflege, vergesse ich das in den zwei Stunden. Da bin ich ja total im Mut. Und ähm, ja, ansonsten ist das auch nicht so mein Ding. Also ich muss mich da nicht betrinken, um, um Spaß oder um das gut machen zu können, was ich mache.
0: Aber um einen herum sind auch wahnsinnig viele Leute, die Alkohol trinken, die auch andere Substanzen zu sich nehmen. Ist man da nicht in dieser Verführung, ist man dieser Verführung nicht ständig ausgeliefert sozusagen?
1: Man bekommt das schon auf jeden Fall mit, aber ich habe das jetzt über die Jahre so für mich entschieden, dass das für mich so gut ist und ich das nicht brauche dafür. Und äh, natürlich, man kann ja nicht, äh, wenn die anderen das brauchen zum Feiern, dann gern. Also ich bin da auch kein, also ich sage dazu auch nichts. Mir ist das eigentlich bin da ganz offen, jeder so wie er es mag. Und Alkohol hilft den Leuten ja auch manchmal ein bisschen aus sich rauszubekommen. Das sieht man auch auf dem Floor. Also okay. wenn jemand, ich glaube, das müssen ja gar nicht Massen an Alkohol sein, aber ein bisschen äh, zur Anheiterung, dann haben sie natürlich auch mehr Spaß.
0: Mhm. Was ist so die beste Zeit? Wann tanzen die Leute besonders intensiv? Kann man da irgendwie eine Regel aufstellen?
1: Also ich habe auch schon oft mal so ein, so ein, so ein Start-Set äh, gespielt, so ein, wo man quasi die Leute zum Tanzen bringt. Und das macht mir eigentlich auch sehr viel Spaß, weil du kannst das dann halt aufbauen und bekommst das so mit. Okay, was mögen sie, in welchem Mut sind sie jetzt? Und dann merkt man schon ganz klar, wenn natürlich um zehn die Türen ähm, aufmachen und im Club da sind, ist vielleicht die die Stimmung um elf dann <lacht> einigermaßen
0: ja Gut, also da, vorher
1: da, sind sie halt alle immer noch verhalten und ja, so.
0: Aber, ja. mein Neues, meine neueste Lieblingsbeschäftigung ist, ich bin Mitte 30 mittlerweile, ich darf das machen, mit Freunden um 22 Uhr Punkt 22 Uhr in den Club zu gehen, ein Bier zu trinken und <lacht> dann so gegen elf wieder zu gehen. Das hast du
1: gar nicht mitbekommen.
0: <lacht> das Wichtigste eigentlich nicht mitbekommen, aber ich finde das mega spannend, diese Stimmung in Clubs, wenn Clubs leer sind. Ja. Das finde ich ganz, ganz doll krass. Und was ich auch krass finde, ist, das habe ich oft in Barcelona erlebt. Da wird es, da ist es gesetzlich geregelt, dass um fünf bums das Licht angeht. Und das finde ich auch immer krass. Dann diesen Moment, wenn du einen Club äh, im hellen Licht siehst, das finde ich total irre. Das ist so surreal irgendwie, weil man ja total in seiner eigenen Welt ist und dann wird es plötzlich so hell. Im Club. Aber ich meine, was erzähle ich dir? Du siehst ja ständig Clubs, auch wenn niemand drin ist, oder? Bist du ja viel unterwegs dann oder ein Veranstalter zeigt dir einen Club oder du machst einen Soundcheck oder wie funktioniert ja. das da?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das hat auf jeden Fall auch Charme, die, mhm. die, das leere Venue. Und ähm, ganz zum Schluss spiele ich meist nie. Es ist immer so die Hauptzeit zwei bis drei oder zwei bis vier und da mhm. ist dann wahrscheinlich auch die Stimmung am besten. Ja. Ähm, Natürlich gibt es auch einige Clubs, wo ich dann mal abschließe, wie man es so schön sagt. Ja? <lacht> nee, das ist schon toll. Wenn man dann aufhört und äh, das Licht geht an und alle nochmal schreien, weil man ja weitermachen soll. Mhm. Tolles
0: Gefühl. Mega krass. Was ich zum Beispiel immer total liebe, wenn ich ähm, feiern gehe, ist so dieses, weiß ich, wie ihr das nennt, aber wenn DJ so voll lange rauszögert, bis dann so bam, wieder der Beat kommt. Das ist so, wie fühlt sich das an, wenn man das von oben sieht, aus der DJ-Perspektive?
1: Es ist genauso schön. Ich mag das auch. Da gibt es ein Lied, das spiele ich eigentlich immer. Das heißt, äh, Omen und das, äh, die, das baut sich, glaube ich, sechs Minuten auf. Und mhm. du merkst die ganze Zeit, die Leute wollen immer, die wollen immer äh, weiter feiern und ausrasten. Und es passiert ja. halt aber noch nichts. Und ja, ja. Ähm, dann passiert dann kommt der Bass oder setzt der Bass ein. Und dann, das ist auch für uns, also ich kriege da auch mal Gänsehaut noch. Das ich. mag ich sehr. Und deswegen baue ich es auch immer ein, weil ich ähm, das Lied an sich also, genau, so gut finde. Ich habe auch selber schon äh, solche Lieder produziert, die, die halt diesen langen Aufbau haben. Und das macht halt Spaß. Das ist ein Clubtool.
0: So ein Gefühl, dass dann alle nach einem schreien, das macht doch irgendwie auch süchtig, oder?
1: Definitiv. Adrenalin pur. Ich äh, merke das immer wieder. Also das ist, glaube ich, doch das, was mich dann immer wieder äh, dazu bewegt noch weiter zu gehen oder noch ähm, mehr mit dem Publikum zu arbeiten, weil ich das so gut finde. Das ist wie ein bisschen wie so ein Leistungssportler, ähm, irgendwie das Gleiche.
0: An irgendeinem Punkt werden Endorphine ausgeschüttet. Genau. Und das macht uns süchtig. Deswegen machen wir das, ja. was wir so gerne machen. Das ist ja ähnlich mit Radio und, und Reden und so. Irgendwo gibt es mehr Endorphin-Kicks und du findest das halt so nice, deswegen machst du Und so stelle ich mir das auch bei euch DJs vor, weißt du. Das, das, deswegen machst du es. Ähm, gibt es denn eine Crowd, die besonders gut ist, so weltweit gesehen?
1: Also da möchte ich mich gar nicht so festlegen. Ich mag es immer sehr, wenn die meine Lieder kennen und auch mitsingen oder auch schon genau wissen, da kommt jetzt der Drop ja. und das Lied kennen wir und dann, ja. da merkst du halt, die haben sich mit dem Projekt auseinandergesetzt oder die mögen wirklich meine Musik, weil es legen ja meist mehrere DJs auf und da ist es, das ist besonders schön. Da möchte ich gar nicht sagen, welche Stadt oder welcher Ort, sondern generell im kleinen Laden bis zum großen Festival, ja. wenn das da ist, ist das toll.
0: Okay, dann will ich wenigstens wissen, was ist so der geilste Laden, in dem du hier gespielt hast? Da
1: lege ich mich doch auch immer nicht so Ach fest. Ja. Aber
0: wenn ich es mir doch wünsche. <lacht> wenn du es dir doch wünschst. Ah, es Nein. gibt so
1: viele gute Läden. Ich, ähm, also zum Beispiel, was sehr gut war, 2003 habe ich da mal gespielt und zwar war das, Quatsch, 2013, mhm. Magdalena, der ehemalige Paul-Kalk-Brenner-Club aus dem Film berlin Curlin und der Club ist auch wirklich gut gewesen. Das war, den gibt es leider jetzt nicht mehr. Da ist jetzt ein anderer Club in Berlin. Und das habe ich aber total gefeiert. Das war so mein Berlin-Debüt. Und danach ging es los. Und danach haben mich auch alle gebucht in Berlin. Also weil das da so enorm geil war. Und da habe ich damals mit Robin Schulz noch zusammengespielt.
0: Ach gut. Ja. Hatte er auch damals schon Saisonbrille nachts auf. Ja. Er hat immer Sonnenbrille auf. Ich glaube nicht, was ist los mit dem Jungen?
1: Ich habe ihn sogar einmal schon ohne gesehen. <lacht> oh,
0: wow. Sieht trotzdem auch gut aus ohne. Sieht nehme gut ich an. aus ohne. Er bräuchte Wunderbar. die eigentlich
1: gar nicht. Aber ich glaube, er mag das einfach.
0: Ja, ist so sein Signature-Style. Ja. So. Was macht denn einen guten Club dann aus? Also ist es die Technik, sind es die Leute, ist es das Licht, ist es der Sound? Was ist es?
1: Also jetzt speziell auf denen war es halt so, ich mag das immer sehr, wenn man nah am Publikum ist. Das heißt, das Pult war fast ebenerdig und ah. die Leute konnten können bis zu dir rangreifen quasi und das ist halt geil. Okay. Es gibt viele Läden, da steht man wie auf einer Kanzel oben. Das mag ich persönlich nicht so sehr. Ist natürlich immer so, wie es gerade passt. Manche sind ja ein altes Theater, umgewandelt zum Club mhm. und dann ist das halt so die Gegebenheit. Aber das ist natürlich gut. Klar, super Soundsystem muss sein. Ähm, die Anlagen sind meist aber alle ähnlich. Da gibt es gewisse Standards und und auch die Technik ist ja alles zurzeit mhm. Standardisiert, standardisiert.
0: Bringst du selber Technik mit, nur dass man das mal weiß? Also Nein. Hast, du, hast du so eine eigene Mixkonsole oder sowas, was du mitbringst? Ich habe was
1: zu Hause zum Üben natürlich auch, mhm. ähm, weil man natürlich, die Technik ist so schnelllebig und da gibt es immer wieder neue Funktionen, die man halt kennen muss. Also ich habe die neuesten Player zu Hause, mhm. also zwei CD-Player, äh, die man wie Plattenspieler behandeln kann und ein Mischer, äh, Mischpult, wo man die Kanäle zusammenschiebt ähm, und, und das ist immer im Club vorhanden, das haben die da. Also auch Plattenspieler
0: und so. Okay. Was, was du gerade gesagt hast, dieses ebenerdige Spielen, ist ist so ein bisschen dieser Boiler-Room-Style, den man auch viel auf YouTube sieht. Ne? also ja. so, ein, so ein DJ steht in der Mitte und die Leute drumherum. Ich liebe übrigens diese Videos, du die siehst, seit hinten die Leute mega abfeiern und das so. Stimmt. Das, ist, das ist ganz toll. Ich stelle mir das aber als DJ auch anstrengend vor, wenn Leute, und ja wenn Leute Party machen, ich meine, ich war vielleicht auch schon mal so, dass du dann halt. Du gehst halt zum DJ und du willst halt mitbestimmen. Du denkst halt so, hey, ich spiel mal jetzt das Lied, mach mal jetzt das an. Oder du, keine Ahnung, gerade wenn du so eben ehrlich bist, vielleicht greifen auch Leute mal rein. Erlebst du da manchmal im Publikum, was da irgendwie ein bisschen ja, ein bisschen zu weit geht?
1: Ja, ab und an. Aber ich bin da auch ganz stringent. Ja? Da Hau ich auf die Finger. Wirklich? <lacht> Nein, also nicht, also im übertragenen Sinn. Also ich äh, gebe den dann schon zu zu erkennen, dass das nicht geht oder so. Ähm, Liedwünsche oder sowas, das hast du immer. Ähm, <lacht>
0: ist aber auch nicht schlimm. Man ja, kann, ihr, äh, jeder darf sich ja mal Musik wünschen, Genau, oder? wünschen darf man sich selbst. <lacht> <lacht> okay, Top 3 Antworten von DJs, die ich in meinem Leben gehört habe, als ich mir Musik gewünscht habe. Äh, äh, oder einer der wichtigsten Plätze ist auf jeden Fall... Ah, nee, Platz 3 ist... Ja, spiele ich nachher? Hm, Platz 2 ist... <lacht> Welcher Song nochmal? Nee, habe ich nicht. Platz 1 ist Nee, passt leider gerade gar, gar nicht rein ins Set.
1: Weißt du, was meine Ausrede immer ist? Nee. Der Resident fängt gleich an, der spielt das dann für dich.
0: Das ist richtig scheiße. Ja, das ist richtig weiß, scheiße. Da ja die Leute da nicht los, oder? Ja.
1: Naja, hm. oder sie, sie werden halt dafür äh, zu angereizt, noch da zu bleiben.
0: So, so kann man es auch sehen. <lacht> Aber warum, das fragen sich ja wirklich jetzt viele vielleicht, die es jetzt hören, hey, warum kann denn ein DJ nicht mal das spielen, was ich mir wünsche? Kann man das beantworten? Also,
1: ja, ich versuch's wirklich. Wenn jemand mhm. ähm, Wünsche hat oder viele wünschen sich ja auch mittlerweile so meine Songs, da ist es so, wenn ich jetzt gerade härter spiele, dann passt halt ein, ne, ein schöner Moment-Song, der auf Deutsch gesungen ist und sehr melodisch ist, nicht rein. Mhm. Da, das versuche ich dann aber. Ich versuch's wirklich so, wie es mir möglich ist, das umzusetzen. Aber manchmal sind es halt auch so Sachen, spiel mal die mit den roten Gummiboot mhm. und das ist halt, hätte ich einen Mix, würde ich ihn vielleicht spielen, aus Gag. Aber äh, ja, manchmal ist das Lied halt einfach nicht da und dann sage ich halt, ich hab's nicht. Oder wie, de, wie die Ausreden halt so sind, sind ja halt fast gar keine Ausreden. Man hat's ja manchmal wirklich nicht. Man hat ja nicht alle Musik, die es gibt. True. Und manchmal muss ich auch sagen, haben die Leute ähm, noch viel... Äh, Besseren Geschmack oder moderneren Geschmack. Die Lieder habe ich dann manchmal noch gar nicht gehört und sag mir, schreib mir die mal auf. Okay. Und dann zu Hause google ich die dann und mhm. denke mir, Wahnsinn, cooler Track und hast du noch nicht und dann kaufe ich mir den.
0: Ja, das ist gut. Gibt auch oft. Wie funktioniert das heutzutage? Also, DJs haben selten noch Plattenkoffer dabei, oder? Also, manchmal sieht man auch so, habe ich neulich wieder am Flughafen gesehen, so Leute mit so Plattenkoffern, aber das ist, glaube ich, eher, weil es geil aussieht. Ich habe mal gehört, es gibt sowas wie Spotify für DJs, dass ihr quasi im Club streamen könnt, Songs. Oder wie machst du das? Ja,
1: da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Also angefangen habe ich auch mit Schallplatte, ähm, habe dann aber das gelassen, weil ich musste mal fünf Koffer tragen du siehst mich, kleine Person, ist schwierig, musste mal Leute mitnehmen. Das habe ich dann irgendwann gelassen. Dann bin ich umgestiegen auf CD und dann sehr schnell auf USB. Das heißt, du bereitest die Musik am Computer vor, die kaufst du dir online, lädst die runter, bereitest die vor auf dem USB-Stick oder auf der CD. Und jetzt das neue System, das ist aber noch nicht draußen. Da werden die Player, also die im Club stehen, greifen dann auf Spotify zu und jeder hat seinen eigenen Zugang. Das habe ich schon mal gesehen. Gibt auch, glaube ich, so... so wie heißt das? Demo-Version davon schon, mhm. aber das ist mir noch ein bisschen zu vage, weil was ist denn, wenn das Netz dann nicht so ist oder das Internet? Da habe ich ja, ein bisschen Angst vor. Dann ist die Musik ja. nachher
0: aus. Ja, aber, aber das ist dann sozusagen so: du könntest dann, oh fuck, ich habe jetzt Omen nicht eingebaut in mein Set, aber es dann jetzt noch schnell holen, wenn ich es jetzt noch bräuchte. Ja, das das, das, würde so, das gehen. ist so die Idee. Das ist eigentlich ganz geil. Das ist ganz geil. Ja. ich komme aus Berlin, Berlin, ist, also es geht ja nur noch um Party in Berlin, aber ich höre ganz oft, ähm, Club sterben ist angesagt, Clubs machen zu und so weiter, ist das, was sagst du, ist das tatsächlich der Fall?
1: Doch, auf jeden Fall, also ich habe das jetzt so über die Jahre ja, ich mache das seit 13 Jahren und ich habe das schon gemerkt, das ist so, dass früher, also jetzt nur mal so als kleine private, persönliche Story, ich war früher im Winter total ausgebucht, da hatte ich im Monat bestimmt 14 Bookings und konnte mich totspielen in Läden, ob es große oder kleinere, geschlossene Läden waren, also Clubs, das war Wahnsinn. Und jetzt ist eher so, jetzt ist es im Sommer so, dass ich mich vor Festivals zerteilen könnte und dafür aber die Clubs weniger geworden sind. Jetzt sind im am Wochenende hast du dann Freitag, Samstag einen Club, aber es ist halt im Vergleich zu damals halt anders. Es mhm. hat sich irgendwie verschoben, jeder macht jetzt Festivals mhm. und ich glaube, das hat halt auch vielen Clubs geschadet, weil die natürlich im Sommer auch mit der Temperatur zu kämpfen haben. Wer geht denn in so eine Sauna? Ja, ja
0: warum ist das? Das ist auch so in meiner Meinung, wie du sagst, interessant, ja, dazu zu hören, weil ähm, so dieses, dieses Festival-Ding in den 90ern bin ich noch nicht auf Festivals gegangen, also nicht so krass. Klar, es gab immer einen Rock am Ring oh, oder wie sie alle heißen so dieses DJs legen auf Festivals auf. Das ist erst seit, ein, seit einem Jahrzehnt oder so irgendwie ja, da, oder? es ist ja
1: auch total gut. Ich weiß halt nur nicht, ob da irgendwann mal ein Limit ist, weil das natürlich auch sehr viel für die Leute kostet. Sie haben ja im Club, bezahlen sie vielleicht 10 Euro Eintritt mhm. ne? und haben vielleicht einen bekannten Act. Und auf dem Festival buchen die Veranstalter ja so viele bekannte Acts, dass das ja natürlich auch sich auf den Preis ausschlägt, umschlägt und mhm. dann ist das Ticket natürlich auch sehr teuer. Ja. Und dann weiß ich halt nicht, wie viele Leute jedes Wochenende zu drei Festivals gehen können zum Beispiel, also das ist ja gar nicht möglich Geht ja gar nicht. Nee. oder im Sommer wie viel da weiß ich gar keine Statistik ob, ob man da so viel besuchen kann also meine Geldbörse würde es wahrscheinlich nicht hergeben
0: hm. ganz interessant, let's talk money, also ich will jetzt keine Zahlen von dir genau wissen, aber wie verhandelt man seinen eigenen Preis? Du bist äh, seit 14 Jahren unterwegs so in, in dem Business, ja. kann man ungefähr, so oder machst das seit 14 Jahren. Wie kommt ein Preis zustande? Es gibt ja keine Preislisten im Internet, oder? das, das ja. Es gibt ja keine Gewerkschaft, die dein Gehalt verhandelt <lacht> sozusagen. Also ich will, ich habe einen Club und ich will, dass du da auflegst. Ähm, wie läuft das dann? Wie, wann erfahre ich deinen Preis?
1: Es ähm, gibt ja verschiedene Arten von DJs. Es gibt Booking-DJs, die werden quasi auf Anfrage gebucht und halt Residenz, die meist im Club regelmäßig auflegen. Die mhm. haben natürlich eine festgelegte Gage, die der Club selber sich oder wo der Club selber darüber entscheidet. Ja. Und bei mir ist es so, ich habe natürlich damals mit 50 Euro angefangen Wirklich? Äh, und da habe ich mich gefreut, äh, dass ich mir fünf neue Schallplatten kaufen Och, konnte zum cool. Beispiel danach. Mega gut. Ja. Das war super. Das hat äh, so, das war meine Erfüllung. Und dann war es natürlich so, bin ich ähm, einer Booking Agentur beigetreten und die haben den Preis natürlich auch in der Höhe äh, treiben können, weil man selber kann das einfach nicht verhandeln. Mhm. Man selber, ich vielleicht können das einige, aber ich kann meinen Preis selber nicht einschätzen oder abschätzen, das ist glaube ich ganz schwer und äh, dann hat es natürlich auch viel damit zu tun, was mache ich, ähm, ist mein Projekt oder Brand schon soweit, produziere ich, ähm, bin ich viel unterwegs, natürlich ist auch an, äh, Nachfrage regelt auch den Preis, ist ja ganz klar, also ja, das ergibt sich dann daraus und äh, der Booker äh, legt das fest.
0: Also wenn du öfter in der, in der Panorama-Bar beziehungsweise wenn du öfter im Berghain aufgelegt hast, dann steigt dein Preis. Kannst halt du wahrscheinlich
1: auch mal fragen, ob du 5 Euro mehr bekommst, <lacht> das ja. ist es
0: erlaubt. Dann ist es erlaubt. Und das
1: bezahlen die dann wahrscheinlich auch gerne. Ja.
0: ja. Ist das übrigens so zwischendurch gefragt: Ist Berg so ein geiler Club zum Auflegen oder sagst du, es gibt irgendwie geilere?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nur einmal als Gast da und ich fand es ah. schon sehr nice.
0: Ja, ist schon eine abgefahrene Stunde. Ist schon ja. cool. Ja. Ähm,
1: aufgelegt habe ich leider noch nicht dort. Okay. Aber wahrscheinlich nicht im Technofloor, sondern in der Panorama Bar. Genau. Dann. Ja. ja.
0: Äh, habe ich mal einen geilen Moment erlebt übrigens Panorama Bar. Ist schon länger her, dass ich mal da war. Und zwar gibt's auch dieses Lied von Evelyn Thomas. Oh ja. High Energy. Und weißt du, was die gemacht haben? Ich weiß gar nicht, es war auch eine DJ-Frau, weiß aber leider nicht mehr ihren Namen. Und die hat dieses Intro von dem Song, dieses... Die hat das geloopt und hat das ohne Scheiß 20 Minuten lang gespielt. Die Leute sind ausrastet
1: Das funktioniert aber nur
0: da. So. Ja. <lacht> Naja, aber das ist, das habe das ich, hab ja. ich noch nie in meinem, ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich darüber erzähle, weil das war so ein krasser Moment. Das habe ich noch nie in meinem Leben irgendwo erlebt. Also genau, wie du auch sagst, das funktioniert, glaube ich, nur da. Oder es funktioniert abgefahren. nur
1: in dem Moment. Also es ist halt wahrscheinlich mhm. wirklich, Moment. da gibt es auch eine Szene vom Fusion Festival, da ist auch so ein Loop, ich weiß nicht, das Lied kannte ich auch gar nicht und da sieht man die Leute auch 20 Minuten zum gleichen Loop. Will, <lacht> gleiches Phänomen. Wahnsinn. 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 Ja. Ja.
0: Und dann noch Panorama, weißt du, da machen sie noch die Jalousien auf draußen ja, war schon hell, schön. die Sonne kommt rein und dann kommt, der, dann kommt der Hook irgendwie high energy, alle rasten völlig aus. <lacht> total unwirklich. Aber ich wollte nochmal zurück zu diesem Moment, den du gerade so schön beschrieben hast. so oh, Von 50 Euro habe ich mir dann irgendwie mein, noch mehr Schallplatten gekauft. Voll geil. Wie fing es denn an? Wo war denn dein erster Gig? Wie, wie ist denn das zustande gekommen damals?
1: Ja, eigentlich total verrückt und zwar bin ich schon immer so ein so ein grafisch basierter, kunstambitionierter Mensch gewesen. Irgendwie ja. Ich habe mit 14 meinen meinen ersten Computer bekommen von meinem Papa und habe dann da mit Photoshop Flyer gebaut und Collagen und natürlich überlegt man ja auch mal als Kind, wie kann man sich ein bisschen Geld dazu verdienen und da habe ich dann für so ein Event Veranstalter bei uns in der Region in Ilsenborg, Klima Club Lounge, nannte sich das. Mhm. Äh, gibt's auch noch den Club. Und für die habe ich dann Werbung gemacht, also Flyer gebaut und äh, die Webseite gebaut und das war halt so mein Element und bin dann natürlich da in dieser Crew so ein bisschen mitgewachsen mhm. und dann haben die mal irgendwann gesagt, Anne, wir haben hier, ich weiß gar nicht, ich glaube da war äh, damals ja noch ganz cool Antoine gebu äh, gebucht dort, der ja damals noch ganz cool war, der war ja gar nicht so kommerziell wie jetzt. Äh, den haben wir, haben wir gebucht und wir brauchen einen Voreckt, aber wir haben gar kein Geld, wen zu bezahlen und hier, du hast hier Schallplatten, die lagen da noch so rum, so alte Oldschool-Disco-Hausplatten. Yeah. Mach du mal. Hier, mir das Zeug hingestellt. Ich dann eigentlich im Grunde nur eine Platte auf den Player angemacht, nächste Platte auf den Player, die nächste aus, hoch, runter und wieder die nächste Platte angemacht. Back-to-back -back einfach. Einfach nur so aber geil. Furchtbar, äh, furchtbar. Nee, das ich super. Ich super. Und das hat mir aber so viel Spaß gemacht. Und dann habe ich natürlich geguckt, der DJ, der nach mir kam, der konnte ja richtig auflegen, habe ich geguckt, wie macht er das? Und hat mir das so angeguckt und äh, dann war ich total im äh, Flow und habe das dann unbedingt lernen wollen und mhm. äh, bin dann halt immerhin, hin, habe da geübt im Club, weil da hatte ich ja noch keine Plattenspieler, das ah, ist ja auch sehr teuer die Technik am Anfang. Voll, ja. Und dann habe ich das da geübt und habe immer zugeguckt und habe nach jedes Mal gebettelt, dass ich da den ersten Slot spielen darf und irgendwann war es dann so, dass mich jemand äh, dort gesehen hat, ein anderer Veranstalter und hat gesagt, wow, das ist eine Frau, die äh, oder ein Mädel, wie heißt sie denn und hat dann so gefragt, ich hatte ja gar keinen Namen. Mhm. Hab, hab mich ja nicht benannt oder so und dann ähm, musste erstmal mal Name her und er wollte mich buchen und dann weiß ich noch im MLK im Blankenburg und dann äh, ja wurde ich dann gebucht und dann ging das weiter da habe ich überlegt wie machst du das wie kommst du in die Clubs und ich konnte ja Flyer bauen und so und habe ich gedacht okay ähm, du musst doch dich aufmerksam machen, baust du mal ein Newsletter. Und dann habe ich einen Newsletter gebaut und den einfach, das darf man ja heute gar nicht mehr, hm. ähm, an E-Mail-Adressen geschickt, die ich im Internet ah, gefunden habe. von Clubs. Ja, okay. weil ich da auflegen wollte. Das ja. Ja, und das hat funktioniert. Die, okay, ich hatte okay. dann da so eine kleine Webseite mir gebaut, wo sie ein Set anhören konnten, Bilder angucken konnten und es gab ja überhaupt gar keine Frauen zu der Zeit. Also hm. nicht wirklich, wie gesagt, eine Marusha und so, aber das waren ja ganz andere Richtungen oder die waren gar nicht mehr aktiv. Wann
0: so. war das irgendwie, als das losging bei dir? Da wir uns ja ausrechnen. Vor 14 Jahren, ich, kann Ach, ich bin so schlecht. Sprechen. 2005.
1: 2005.
0: Ja, da war ja Marusha so längst vorbei. Ja,
1: ja, das ist genau. Und da war halt gar nicht mehr so viel mit Frauen-DJs. Und ähm, dann ging es los. Und diese E-Mail, die ich dann verschickt hatte, die erste hat auch eine Booking-Agentur bekommen. Und mhm. dann habe ich einen Anruf bekommen. Ich möchte dich gern verbuchen. Und das war das Dex aus Leipzig. Mhm. Und dann ging's los. Dann habe ich gesagt, klar, machen wir so. Und die haben sich wirklich bemüht. Ja.
0: Ich habe gerade mal aus Spaß so eine Liste im Netz aufgemacht. Die Top 100 DJs im Jahr 2005. Das war mal so, ich, weil ich ah, gerade ja, mal, mal selber checken will, was war denn damals so angesagt? ATB?
1: ATB, ja, Wahnsinn, ne?
0: Mega. dich
1: Ja, habe ich auch Schallplatten gehabt und
0: Armin von Buren, Kla ja. Tiesto, stimmt.
1: Und Armin und Tiesto sind ja immer noch dabei. Die sind ja total...
0: Toll, krass, die sind, ja. das sind halt echt so Tiere, die sind immer noch dabei. Sascha war, glaube ich, aus dem UK oder ja. sowas. Mochte, mochte ich mega. Klar, Paul von Duke, oder manche sagen auch Paul von Dijk, ja. ich weiß nicht, wie sagt man richtig. Karl Cox, klar, Paul Oak. Karl Cox
1: hat jetzt auch wieder seinen zweiten Sommer. Wirklich, stimmt.
0: habe ich auch irgendwo gesehen. Der ist
1: extrem wieder unterwegs. ja jetzt... ist wieder richtig
0: am Start. Ja, ja. Cool, der ist, ist schon ein bisschen älter, oder?
1: Ja, aber das sieht man ja äh, immer nicht so an, finde ich, wenn man so, Ja,
0: ja. Aber auf dieser Liste, der Top 100 hier vom, vom dj DJMac.com, genau das, was du nämlich gerade sagtest, keine Frau dabei und das ist krass. Auch oh, Pitong liebe ich bis heute, ja. Auch noch dabei, ganz hm, groß. Fergie und so weiter, wie sie alle Keine einzige Frau, du hast recht. Doch, Lady Dana, kann nie gehört.
1: Auch nicht mehr dabei jetzt im Moment, das gibt's nicht mehr.
0: Okay, DJ Tatana.
1: Das war eine Schweizerin, die kann ich mich auch erinnern, das war eine Trans-DJ, die gibt's aber auch nicht mehr.
0: Und eine Magda steht hier noch drin. Magda gibt's noch. Techno okay. Berlin. Kommt aus Berlin?
1: Ja, die ist noch dabei.
0: Aber 2005, gut, Ellen Alien war immer am Start, aber stimmt, sie hatte mal so ein Album Berlinett, das hatte ich auch mal. Aber das war, schon ein bisschen, das war so 2002 oder so vielleicht. Ja. Das ist krass, aber als du angefangen hast, gab's echt wenig Frauen.
1: Ja, und dann, äh, gerade in der Techno-Szene wurde es jetzt immer mehr, auf jeden Fall.
0: Ja. Begegnet man da nicht oder gerade dann zu dieser Zeit irgendwie nicht auch Männern, die sagen, ach komm Mädchen, ich zeig dir mal wie es geht, mach mal bitte, ja. mach mal Platz, ich zeig dir das mal. <lacht> ja. Hast du es hier erlebt?
1: Ja, also am Anfang sehr, da war ich ja auch noch nicht so selbstbewusst, weil man natürlich auch noch geübt hat. Ne? Also ich habe hab ja noch nicht so richtig äh, auflegen können, habe mich da immer probiert und da war ich auch, muss ich ganz ehrlich auch zugestehen den Kollegen, mhm. da war ich halt auch nicht gut. Ne, da habe ich halt mich probiert und ich hatte aber schon immer einen sehr guten Musikgeschmack, wurde mir gesagt. Ja. Ähm, und ich habe halt die richtigen Platten rausgesucht zur richtigen Zeit und die Leute sind mitgegangen und die Fans haben das am Anfang echt toleriert und äh, natürlich so und so viele tausend Übungsstunden wird man ja besser und so war es dann halt auch. Also, ähm es hat sich entwickelt und mein Selbstbewusstsein ist mehr geworden. Und jetzt mittlerweile, klar gibt es immer noch we we welche, die dann kommen und sagen, ja, du bist auf Kanal 3 und da und da. Und ich lasse mir das dann immer schön erklären. Weil so, das doch, sind so
0: technische Sachen. Am, genau. Am, ja. Ist doch nett. Ach, du lässt es dir einmal Net noch erklären. Erklär nicht. <lacht> oh, deine Geduld hätte ich gerne. Ich, also Ach, ich lässt dann, das, du lässt dann so vorbeiziehen oder genau, was?
1: Genau, ich denke mir, ja, ist ja nett, dass er das jetzt
0: erklärt. <lacht> Das ist eigentlich auch schon wieder geil. Das finde ich super. Ja, aber warum, warum machen Männer manchmal so Mackie? Ich verstehe es nicht. Ich nenne es mal Mackie, ja. Aber Ach, vielleicht
1: ist das ganz unbewusst. Ich denke mir mhm. manchmal, dass die halt vielleicht an ihre Freundin zu Hause denken, die vielleicht sich nicht gerade für die technischen Sachen interessiert. Das ist ja auch wirklich so, dass viele Frauen sich gar nicht so für die Technik interessieren. Ähm, ich sehe das ja auch bei meinen Freundinnen und so. Was ja nicht schlimm ist. Das sind ja keine schlechteren Menschen. Jeder hat so seinen Febel, ne? Und, ähm, ja, da denken, denken die dann vielleicht, man muss das jetzt mal erklären.
0: Aber das heißt ja nicht automatisch, dass Frauen generell sich nicht mit Technik auskennen oder ja. so. Ne? Das, ja. Hm. Kann man das dein ganzes Leben machen? Also ich meine, okay, DJ Hell ist wie alt, er macht es immer noch.
1: Also Männer machen es echt lang. Ne? Ja,
0: ist krass, ne? Ja. Wir haben vorhin drüber gesprochen, Karl Cox oder so, oder so eine Leute. Ja, genau. irgendwie back to business. oder war Ich eigentlich glaube, Sven Feth
1: ist ja auch schon... ja.
0: Ist das für dich auch so ein Modell, dass du sagst, das machst du bis zu 80?
1: Das weiß ich halt noch nicht. Das müssen wir mal gucken. Mhm. Also klar, Musik und die Liebe zur Musik, die wird wahrscheinlich nicht weggehen, denke ich. Aber ich weiß halt nicht, ob ähm, so eine alte, schrumpelige Frau dann noch jemand sehen will. <lacht> das ist aber auch ein bisschen anders. Da haben die Männer es irgendwie besser, gemacht. Das finde ich auch so krass. Oder?
0: Du machst dir gleich irgendwie Gedanken darüber, sehe ich dann immer noch geil aus. Ein, ein Typ macht dich darüber überhaupt nee. keine Gedanken. Auch wenn er übrigens nicht geil ist. Aber aussieht. ihr seht ja auch
1: im Alter besser aus als Frauen.
0: Ist das so? Ja, also ja, ich finde ja ein Mann mit
1: Falten charmanter als eine Frau mit Falten.
0: Ja, aber Mann mit Tränensäcken sieht auch scheiße aus. <lacht> aber so, so, werde, so werde ich in 20 Jahren halt aussehen. Nur das krasseste, ist, da werden so nicht alle drüber reden. Das ist schon, das ist schon hm. ein Unterschied. Das ist schon krass, ne?
1: Ich weiß es nicht. Mal gucken. Also Lust hätte ich auf jeden Fall. Und äh, wir werden mal sehen, wo der Weg hingeht. Das habe ich aber auch nicht geplant. Ich glaube, das kann man auch nicht planen. Ja.
0: Das ist zum Beispiel sowas, dass deine, sagen deine Eltern, haben deine Eltern nicht damals gesagt, was? Ja. Du willst DJ werden? Mhm.
1: Natürlich, meine Eltern waren immer so, die haben meine Mama eher nicht so, die war eher so, ja, mach mal Kind. Aber mein Vater, der war schon so, der hatte schon, der hat gesagt, ah, das ist doch nichts und das ist nichts Wertiges. Ja, ja. Freischaffender ja, ja. Künstler <lacht> So, und sitzt dann auf der Straße mhm. und naja. Und wir,
0: wir Kreativen hatten alle diese Väter. Das ja. ist einfach so. Ja, stimmt.
1: Aber es war ja auch jetzt im Nachhinein, denke ich mir, okay, er hat es ja immer noch lieb gemeint, weil er wollte, ich, Sorge, auch, ja. ich muss auch ehrlich sagen, dass ich für meine Eltern auch meinen Master abgeschlossen habe, ja. nur damit die befriedigt sind. <lacht> ich hätte mich auch mit dem Bachelor zufrieden gegeben. Nur, dass ihr es wisst, ich genau. habe es nur für euch getan. Genau, ich habe es nur ja, für euch getan. Gut. Nein, aber das habe ich auch gern gemacht und ähm, da hatten die ihre Sicherheit und sie sehen ja auch, dass es funktioniert und jetzt habe ich sogar von meiner Mama gehört, der Papa, der sammelt die Flyer.
0: Oh, wie toll. Er hat es
1: mir nie gesagt, aber Mama hat erzählt.
0: <lacht> <lacht> wie cool, das ist so wie ein Zeitungsartikel ausschneiden und genau. im Ordner abheften. Genau. Ich also
1: ich glaube, es ist jetzt, so langsam ist es jetzt akzeptiert.
0: Ähm, und es ist gut, dass es akzeptiert ist, weil es wird ja die nächsten 200 Jahre auch noch weitergehen mit Pretty Pink. Das oh, ist ich ja das schön. Genau. Ja, mega schön, dass du heute hier bist. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Ähm, jetzt äh, zum Schluss will ich noch ganz kurz äh, über das kleine Wesen sprechen, was immer so, was eigentlich immer, sobald Pretty Pink den Raum betritt kommt ein kleines Wesen, das aber vor dir immer schon in den Raum betritt. Das ist nämlich dein kleiner Hund. Wie, wie heißt die kleine nochmal? Mimi. Mimi. Und Mimi hatte sogar ein eigenes Instagram-Profil, kann das sein? Ja,
1: Mimi Bolonka.
0: <lacht> Mimi Bolonka. Wir müssen mal aber gucken. sie
1: pflegt es nicht.
0: Warum nicht? Was sie, ist denn da los? Sie ist
1: ein bisschen faul. Sie ist
0: so viel auf Partys, glaube ich, unterwegs. Ja. Das ist Mimi Bolonka.
1: Mimi Bolonka. Ach, doch, ich verlinke ist sie. es auch ganz oft.
0: Ach, da ist sie ja. 1256 Abonnenten. Fast mehr als ich. Ich sag dir ganz ehrlich, wie es Echt? ist. Aber Mimi kann es nicht mit den Club nehmen, oder?
1: Nee, war hm. sie auch noch nie.
0: War sie noch nie im Club? Also
1: im leeren Club war sie schon mal.
0: Ja. ja. Nee, im vollen Club. Aber sie findet
1: das auch ganz furchtbar. Sie mhm. äh, ist immer total, wenn ich meine Live-Sets mache oder so, da ist sie ja. immer richtig genervt. <lacht> Und geht raus und ja. schnauft, weil das ist ja so laut. Und wenn ich im Studio bin, oh, das da sitzt sie auch hintersten Ecke und hat keine Lust. Es
0: ist einfach nicht so geil für kleine Ohren, machen wir uns nichts vor. Obwohl
1: ich schon immer mit Kopfhörern arbeite, aber das ja. ist sie ist ein Stinkmutzel da. <lacht>
0: Sehr gut. <lacht> Pretty Pink, äh, wir freuen uns auf alles, was kommt. Äh, Festival Sommer ist angesagt. Ja, Wo bist du so im Sommer unterwegs? Was ist so das Geister Festival? Wo kann man ähm, sich mal einen Song bei dir wünschen, wenn du auflegst? <lacht> also hier
1: in der Nähe bin ich ähm, auf dem SMS-Boot auf jeden Fall dabei. Ähm, wie jedes Jahr. Da gibt es le leider nur limitierte Tickets. Da müsst ihr mal gucken im Internet. Mhm. Und ansonsten natürlich äh, meine eigenen Sachen ähm, 6.7. Deep Sensation und 18.8. Klinkklang am Kostbudner See.
0: Das ist zum Beispiel auch ganz interessant. Ganz viele Leute sagen, Leipzig ist so das neue Berlin. Und in Leipzig kann man, äh, gibt es so auch so versteckte Raves und so. Stimmt ja. das? Kann, kann man das so sagen?
1: Ja, gibt es ganz viele. Mhm. Aber unsere sind alle angemeldet.
0: <lacht> das ist gut zu wissen. Äh, ich habe gehört, Klinkklang wird auch immer voller oder wie ja. läuft das?
1: Ja, doch. Ist schon schön. Der Strandabschnitt ist voll.
0: <lacht> Sehr gut. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön, Pretty Pink. Danke dir. Bis zum nächsten Mal und ich trinke jetzt ein Bier. Äh,
1: tschüss. <lacht> ich trinke jetzt ein Bier.
0: Das war der Reality Check. Ein Podcast von 89.0 RTL. Schnitt fürs Radio Daniel Wallrott und Ellie Hermann. Redaktion Katja Arnold und ich bin Marvin. Alle anderen Folgen, Reality Check, bekommt er jetzt auf AudioNow Deutschlands neuer Audioplattform. Ganz easy, die App einfach runterladen, ohne anmelden, ohne irgendwas zu bezahlen, habt ihr da ganz viele andere Podcasts auch und findet alle Folgen vom Reality Check. Trefft zum Beispiel Maria, die mit 21 nach einem schweren Autounfall den Rest ihres Lebens im Rollstuhl sitzen wird. Und er kriegt ja Gänsehaut, wenn er diese lebensfrohe junge Lady kennenlernt. Diese und noch viele andere Reality-Checks jetzt bei Audio Now und gerne auch bei Spotify oder iTunes zum Abonnieren. Bis zum nächsten Mal.